0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr, das heißt, es ist wie immer höchste Eisenbahn für die Footballerei-Live-Show. Hallo liebe Footballereier, hallo alle bei YouTube, hallo allen bei Twitch und hallo allen, die uns später als Podcast hören. Und hallo Sebastian. Hallo Kutsche und hallo Udo Lindenberg. Schön, dass du auch draußen vor der Tür stehst. Udo Lindenberg spielt gerade, oder noch nicht, aber wird bald spielen, hier nebenan in der Barclay-Card-Arena.
2: Barclays-Arena. Wir haben das B Kart, haben sie weggerationiert. Echt, erlebt. warum? Ja, keine Ahnung.
1: Es ist überall Einsparungen, ne? Ja, ja. Man ja. muss ja überall einsparungen. Man muss sogar schon wo man das bleibt. Er hat gerade noch eine geraucht. <lacht> ich habe überlegt, ob ich ihm noch schnell einen Football in die Hand drücke, ist mir aber leider nicht gelungen. Dafür haben wir also fast noch größere Prominenz heute dabei, nämlich unseren Remo. Moin Remo.
3: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Dass ich mit Udo Lindenberg mal verglichen werde, hätte ich mir auch nicht erträumen können.
1: Wenn man dich so anguckt, hast du auf jeden Fall eine große Ähnlichkeit mit ihm, würde ich sagen. <lacht>
3: Ja, nee, ich bin auch, äh, ne? ja auch ja. begeisterter Hutträger, Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben heute äh, Großes mit euch vor. Ähm, wir haben nämlich Amon Ra, Sand Brown und Aaron Donkor getroffen. Vergangene Woche in Köln. Da waren die beiden ja auf Promotour und auch wir hatten die Chance, mit den beiden ein bisschen zu sprechen. Das hat die Jan Weinreich für uns ähm, übernommen. Flo ist extra nach Köln gefahren. Das werden wir euch einspielen im Laufe dieser Live-Sendung. was dort passiert ist, was die beiden so erzählen. Also auf jeden Fall solltet ihr dranbleiben. Wir wollen äh, über die wichtigsten News der vergangenen Tage aus der NFL natürlich mit euch sprechen. Äh, Stichwort Gronk, Stichwort Deshaun Watson, Stichwort Arch Manning und so weiter und so weiter. Vorweg aber noch ein paar Empfehlungen und zwar ELF Live Watcherei haben wir gestern äh, auf dem YouTube-Kanal der Footballerei gemacht. Ähm, falls ihr es verpasst habt, findet ihr natürlich auch noch als Relife und an dieser Stelle ein fettes Dankeschön äh, auch hier an Jan Weinreich, an Sebastian Silva-Gomez, Linebacker der Galaxy, an Coach Rosa, den Headcoach der äh, Cologne Centurions, an Mete, ähm, ähm, Defensive Liner der Galaxy an Frederik Weinreich, äh, O-Liner der Centurions und vor allem auch an Marek, der das Ganze hinter den Kulissen produziert hat. Äh, vielen, vielen Dank für euren Einsatz, Jungs. Äh, ich habe da reingeschaut. Das macht eine Menge Spaß. Ich würde es euch auch mal empfehlen. Freischnauze von Spielern aus erster Hand aus der Liga. Ähm, das, das hat großen Spaß gemacht. Das haben wir auch sicherlich nicht zum letzten Mal gemacht und wie immer auch einen großen Dank an Tessa, die das für uns dort moderiert hat. Also Absolute Empfehlung, schaut euch das nochmal an. Die reden ja, die Jungs reden wirklich von der frei von der Leber und dann versteht man vielleicht auch ein bisschen mehr, wie Footballspieler eigentlich so ticken. Das zweite, was ich euch empfehlen wollen würde, ist unsere LA-Reise. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vom 7. bis 15. Dezember bieten wir zusammen mit Nico Backspin und TR Reisen eine ähm, NFL-Reise an. Acht Tage, drei NFL-Spiele. Ihr besucht ein Heimspiel der LA Rams, ihr besucht ein Heimspiel der LA Chargers und ihr besucht ein Heimspiel der äh, Arizona Cardinals. Ich habe übers Wochenende immer mal so vernommen, ah, das ist doch Abzocke und so. Nee, ist es nicht wir haben es schon lange vor, euch die Möglichkeit zu geben, weil es einfach das geilste auf der Welt ist, mal ein NFL-Spiel vor Ort live zu erleben. Das wollten wir schon länger mal auf die Beine stellen, weil alleine zu reisen ist irgendwie doof, sich um alles zu kümmern ist auch doof und da Reist ihr mit größerer Gruppe, ähm, ab 40 Anmeldungen findet die Reise statt äh, nach L.A., es ist für Flüge gesorgt, es ist für Hotels gesorgt, es ist für Transfers vor Ort gesorgt, ähm, die Tickets sind enthalten. Ähm, Ihr müsst mal schauen. Ähm, auf unseren sozialen Kanälen haben wir euch den Link hinterlegt. Ich schreibe den sonst nachher auch nochmal in die Shownotes. Äh, könnt ihr draufgehen. Das geht ab, 27, ab 2700 Euro los. Ist eine Menge Kohle, keine Frage, aber dafür in so kurzer Zeit. Ähm, NFL-Spiele live vor Ort zu sehen, ohne dass man sich um irgendwas kümmern muss und ohne dass man da alleine rumhängt, sondern mit vielen anderen in großer Gruppe reist. Ist das eine coole Sache. Wir als Footballerei verdienen daran nichts. Aber Nico Backspin ist auf jeden Fall dabei. Also mit dem fliegt er auch mit und unser Flo wird auch vor Ort sein. Also schaut euch das nochmal in Ruhe an, wenn ihr noch ein bisschen ein kleines Budget übrig habt oder eh gespart habt auf einer NFL-Reise, ist das ein super Angebot. Das ist total grundseriös und Flo und Nico freuen sich mit euch, diesen Trip zu erleben. So, und das Letzte, was wir noch auflösen wollen, bevor wir richtig einsteigen, ist unsere Gewinnspielerei. Vielleicht habt ihr schon gesehen, auf unserem Instagram-Kanal verlosen wir regelmäßig Sachen, die ich vom Super Bowl in Los Angeles mitgebracht habe. Diese Woche konntet ihr unter anderem Schlüsselanhänger, Buttons und so weiter gewinnen. Ich würde den Post jetzt mal aufrufen, Sebastian. Und du sagst bitte gleich Stopp, weil wenn jemand eine wunderschöne Glücksfee ist, dann bist du das auf jeden Fall. Ich fange an zu scrollen, du sagst Stopp und dann ermitteln wir den Gewinner, die Gewinnerin. Okay, dann sage ich Stopp. Ach, ohne Brille ist natürlich hart. Also...
2: <lacht> Eben hattest du sie doch noch.
1: Ja, gewonnen hat äh, XXL. Herzlichen Glückwunsch. Ach, so, ähm... Da hat die Glücksfee Stopp gesagt, 49ers und du hast das auch schon vor drei Tagen gemacht. Äh, an dich geht dieses Super Bowl-Paket. Wenn du uns gerade live zuschaust, äh, dann schick uns bitte deinen Klarnamen und deine Adresse. Dann macht sich dieses kleine Paket ASAP auf den Weg zu dir. Ähm, ansonsten schreiben wir dich auch nochmal separat bei Instagram an. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt, Ist das so? Jetzt geht es los. Da musst du, aber nee, wenn du schon so Ach, viel geredet Mensch, hast, ne? Was ich dich nicht hätte. Ja. Ne? Muss ich erstmal okay. was trinken? Ja, genau. Ein Dank an dich, ein Champ auf euch. Wie immer, ein großes Dankeschön an König Pilsener an dieser Stelle. In München werden wir uns natürlich auch alle sehen. Aber da bekommt <lacht> ihr auch noch genauere Infos in den nächsten Wochen. Rob Gronkowski, Sebastian, ist ja. das erste Stichwort. Ja. Gronk, ist mal wieder zurückgetreten hat sich durch seinen Berater aber mal wieder eine Hintertür aufgelassen. Hm. Wenn Ole Brady anruft, kann es natürlich sein, dass sich Rob das nochmal anders überlegt. Wie beurteilst du das? Ist das jetzt ein definitiver Rücktritt, deiner Meinung nach, oder sehen wir ihn in ein paar Wochen wieder?
2: Also ich glaube, bei ihm ist es definitiv definitiver, als es bei, bei Tom Brady gewesen ist. Da wirkte das Ganze ja so ein bisschen gekünstelt und er hat sich jetzt noch, glaube ich, lange Zeit gelassen mit, mit dieser Entscheidung. Er hätte ja auch direkt nach, nach Saisonende verkünden können, dass das vorbei ist oder sowas. Aber ich denke, mal, wird sich so seine, seine Möglichkeiten ja, überlegt haben, geguckt haben, ja, gefällt mir das wieder so ein bisschen, das machen zu können, was ich will, ohne regelmäßig trainieren zu müssen oder was auch immer. Und äh, ja, ich meine, er ist jetzt wert, ist er 33, glaube ich, oder so. Ist ja auch Körperlich hat er auch immer gut was einstecken müssen. Irgendwann reicht es ihm, glaube ich, auch. Vielleicht geht's denn ja, geht ja seine Wrestling-Karriere jetzt weiter. Ja.
3: Soll er mal seinem äh, Quarterback, seinem langjährigen Quarterback sagen, <lacht> dass mit 33 das auch mal reicht? Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Hintertür steht noch auf für Gronkowski. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock auf die ganze Trainingsquatsch und Vorbereitungsquatsch. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn er im November sagen würde, ach, ich bin eigentlich doch ganz fit, lag jetzt ein paar Monate einfach auf der Couch, beziehungsweise war feiern. Äh, er war jetzt,
2: feiern, nicht auf der Couch. Ja,
3: jetzt <lacht> äh, habe ich doch nochmal Bock, wieder ein paar <lacht> Bälle zu fangen. Ich würde wiederkommen. Tom, wie sieht's aus?
1: Wir bleiben dran für euch. Mhm. Wir bleiben dran. Ihr wisst, wir machen das Ganze ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Wenn ihr eine Meinung zu Gronk habt, zu den weiteren News oder all das, was wir in den nächsten Minuten besprechen, wir haben ein Auge auf den YouTube-Chat, wir haben ein Auge auf den Twitch-Chat und wollen natürlich auch... Euch zu Wort kommen lassen. Vielleicht brennt euch ja bei der nächsten News etwas auf der Seele. Es geht um Alvin Kamara, dem Running Back der New Orleans Saints. Der, wir erinnern uns, hatte eine kleine Auseinandersetzung nach dem Pro Bowl im Februar 2022. Da hat er mehrmals auf einen Mann eingeschlagen, ist danach festgenommen worden. Nun geht's, äh, geht, es ihm, geht es ihm selbst an den Kragen. Ähm, es läuft ein Prozess wegen schwerer Körperverletzung und dementsprechend droht auch eine Sperre in der NFL Sebastian. Gehst du mhm. davon aus, dass er gesperrt wird und ein paar Spiele versäumt?
2: Also es sieht ja auf jeden Fall ganz so aus also ich habe gelesen, sechs Spiele ist im Raum, ob es denn sechs werden tatsächlich, das weiß man ja, dann wird es wieder reduziert auf vier oder auf drei oder was auch immer da, sind, da ist die NFL ja immer so ein bisschen moralisch flexibel, sage ich jetzt mal ich meine, ähm dass da was kommen muss, ist, ist eigentlich klar. Wie gesagt, was es denn wird, äh, muss man abwarten, aber naja, so ist das halt, wenn man sich nicht zusammenreißen
3: kann in Las Vegas, ne? Ähm, ja, vor allem die NFL und äh, ihre Strafen, oder ja, ist immer ein bisschen merkwürdig, weil das Ding war ja einfach schon am Tag vor dem Pro Bowl und ratet mal, wer im Pro Bowl gespielt hat. Ja, ähm, von daher ist das immer so ein bisschen lächerlich ich meine wenn das war dem damals ja schon bekannt also die Anzeige beziehungsweise der Arrest ging raus am Tag des Pro Bowls das heißt es war bekannt zum Zeitpunkt des Spiels und trotzdem wurde gesagt na ja bisschen vor die Fresse hauen wird schon nicht so schlimm gewesen sein hier ist der Ball ab dafür ähm, ja, keine Ahnung also es wird gesagt sechs Spieler also es scheint da irgendwer scheint da gute Insight zu haben. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, würde ja auch on paar sein mit dem, was bislang so an Strafen rausgegangen ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum, warum man sich nicht äh, benehmen kann. Wenn man mal ein bisschen vielleicht auch mal einen Köpi zu viel trinkt, muss man ja, muss man ja nicht gleich jedem vor die Fresse hauen.
1: Olle Brady hat es ja vorgemacht, nachdem er ein ähm, Avocado-Tequila zu viel hatte, hat er sich ja einfach nur ein bisschen äh, tragen lassen und ist nicht gleich irgendjemand um die Gurgel gegangen. Und du bist am Wochenende ja auch Boot gefahren, Remo, und ähm, hast da keine Schlägerei an, an Bord angezettelt, oder? Zumindest
3: ist, ist der Arrest noch nicht raus, die Berliner Polizei stand noch nicht vor der Tür. Aber auch nicht, dass ich wüsste, nee, ich habe ich hab mich zurückgehalten. bin ein sehr friedfertiger Trinker.
1: Ja, so kennen wir dich. Du wirst dann nur noch aufdringlicher. Genau, der Bierkapitän. <lacht> ja. Aber wenn man sich den Kader der Saints anguckt, ich meine, ähm, ne, so ein Top-Team sind sie logischerweise nicht mehr. Elvin Kamara, der größte Star. Es gäbe dann als Backup noch Mark Ingram. Immerhin. Ne? Also ist ja jetzt auch schon mittlerweile ein Veteran in der NFL. Ähm, da gibt es, glaube ich, Teams, die wären dann ähm, äh, im Gegensatz zu den Saints beschissener dran, wenn der
2: absolute, das absolute Workhorse ausfällt. Ja kommen ja dann aber auch Michael Thomas soll ja noch wieder zurückkommen und sowas alles. Ne? Mal gucken. Also es ist natürlich ja. spannend und das wird sicherlich ein Faktor sein äh, für die Saints, wenn, wenn Camera ausfällt. Aber der war ja auch, war letzte Saison war, glaube ich, auch nicht so richtig fit, ne? Also da hatte er doch auch nicht so die Workload gehabt, die er vor zwei Jahren oder so noch hatte. Also die sind es im Grunde ja schon fast gewohnt, wenn sie auf ihn verzichten müssen. ja
3: Aber die Offense funktioniert auch nicht so richtig gut, wenn der nicht bei 100% das ist. Das stimmt. Also die Saints-Offense war ja eigentlich in den letzten Jahren immer nur so richtig gut, äh, wenn Camara fit war und bei 100 Prozent war und das Spiel sich quasi um ihn gedreht hat. Also der ist ja sowohl im, im in der Rushing-Attack als auch im beim Receiving unabdingbar für die Offense. Klar, die haben jetzt ähm, auch nochmal gedraftet und Michael Thomas kommt zurück. Also das Receiving werden sie wahrscheinlich kompensieren können. Aber trotzdem ist das Spiel ja ein ganz anderes, wenn Evan Camara hinten steht weiß halt nicht, was passiert. Wenn Mark Ingram äh, hinten steht, kannst du ja ziemlich sicher sein, dass der nicht unbedingt einen 20 Yard Ball fängt. Ne? Also äh, für, für Winston wird es nicht einfacher. Ähm, muss, muss man sehen. Sechs Spiele. Ich Bin auch gespannt. Äh, da muss wir Detti nochmal fragen, was das dann für Fantasy äh, zu bedeuten hat, weil dann ist Mark Ingram muss man dann auf dem Zettel haben auf einmal. Und Evan Kamara muss man vielleicht stashen dann, aber wird spannend.
1: Ich hatte Mark Ingram letzte Saison im Fantasy Football. Ich kann euch sagen, er war eine Enttäuschung. War groß, ne? Ja, er war eine Enttäuschung. <lacht> cool. Was ist das für ein keckes Bändchen da an deinem Handgelenk mit dieser Kugel? Ist das neu?
3: Ja, das ist neu. Ich war in der Türkei und meine Freundin. Ein Freundschaftsarmband gekriegt? Genau. Im Urlaub muss man immer äh, Armbänder haben.
2: Das sind so, <lacht> also wieder da all-inclusive Bänder oder? Ungeschriebenes ein Gesetz.
1: Ja. Wart, warte, ich, ich suche hier parallel den passenden äh, Button von der, von der Jukebox hier, von der Soundmaschine aber ich finde leider nichts mit Herzchen <lacht> Schade War ja. 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 ein Männchen für die gesamte
3: rein? Reisegruppe Das ist ein Auge, Mensch Das Auge
1: ah, oh Gott. Das Auge ist mit Gerade ja. bei Remo, ja. der ist okay. der gern Lasst uns mal äh, in Sachen Prozess bleiben so ein bisschen angewidert muss ich hm. den Namen jetzt nochmal nennen, die Sean Watson. Hm. Äh, da gibt es nämlich auch ein bisschen äh, Bewegung. Jetzt, Sebastian, ist ja. davon die Rede, äh, dass er eventuell ähm, diese gesamte Saison gesperrt wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet äh, das für die Browns?
2: Naja, sie haben sich ja clevererweise schon darauf eingestellt. Ne? Der Vertrag ist ja so strukturiert, dass der Mensch nicht finanziell groß leiden muss, weil die dicke Kohle kommt dann ja erst später. Schon mal feiner Schachzug, also gut ich aber
4: so, wenn
2: er gesperrt wird ein Jahr, dann verlängert sich gar nicht, alles ein Jahr nach hinten. Achso, dann, dann wird er halt nächstes Jahr quasi nur so wenig Kohle kriegen. oder? Ah, verstehe. Naja, gut, ist äh, auch schön, naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, es ist. Äh, es es wäre einfach
1: schön, finde ich, wenn sie ihn jetzt ein Jahr sperren und wir dann auch ein Jahr nicht über ihn reden müssten, oder?
2: Das wäre super, ja. Dann können wir schon <lacht> über ja Reset und, und Dings reden hier. Baker Mayfield. Na gut, der wird ja bestimmt noch gehen, also ich glaube kaum. Da gibt es ja
1: jetzt Gerüchte, wie der Seahawks plötzlich.
2: Ja, ja. ja, ja. ja. Und äh, bei den, bei den äh, wie heißen die anderen noch? Panthers war er auch schon wieder äh, hm. kurz im Gespräch.
3: Willst du, Ich glaube, die Browns haben ja gar keine machen? Option. Ja, also du kannst ja selbst, wenn sie sagen, ja, wäre doch nicht schlecht, Baker jetzt noch zu haben. Wir haben es ja oft genug gesehen, bei solchen Situationen ist ja dann nicht schön und ist, da, Baker Mayfield hat sicherlich gar keinen Bock mehr auf die Browns, die Browns haben ziemlich deutlich gemacht, dass sie eigentlich auch keinen Bock auf Baker mehr haben und dann jetzt zu sagen, ja, aber eigentlich bist du schon noch ein Ticken besser als äh, Jacoby Brissett, willst du nicht doch nochmal für uns ähm, ein paar Spielchen machen, weil dann... Könnten wir es vielleicht nochmal wieder in die Playoffs schaffen? Mit Jacoby haben wir da unsere Bedenken. Wäre super von dir, äh Baker, wenn du doch nochmal einspringen könntest für ein Jahr. Ich glaube, dann würde der auch sagen, ja, ihr könnt mich auch mal am Arsch lecken. Das
1: ist dann, halt, glaube ich, immer die Frage, was die Browns dann letztlich für ihn bekommen, oder?
3: Ja.
2: Ja, aber wie sagt das... Ich glaube halt nicht, dass es funktioniert. Die werden sicherlich nachher irgendwann gucken, dass sie irgendwas noch für den kriegen. Und wenn es halt nur ein Fünf-Runden- oder Sechs-Runden-Pick ist. Hauptsache, das, das ist ja auch ein, das ist ja so ein Unruheherd, den du dann auch immer noch im Team hast. Weil die Frage wird ja immer aufkommen, wenn, wenn jetzt Brissett startet oder sowas, wenn, wenn Watson gesperrt wird. Und, dann wird. und das läuft dann vielleicht zwei oder drei Spiele nicht so nicht so prall. Und dann kommt er sofort: Ja, aber was ist denn mit Baker? Ihr habt den dann noch so sitzt. Und der sitzt denn da. Ne, hält das Clipboard fest und, und kaut Kaugummi und, und macht seine, seine lustigen Commercials oder sowas. Also das, das ist ein Unruheherd, den eigentlich musst du sehen, dass du den los wirst. Und äh, man muss ja auch, man weiß ja, wenn jetzt im Training Camp oder sowas irgendwo noch was passiert, irgendwo verletzt sich vielleicht ein Starting Quarterback, irgendeiner wird der nervös und dann äh, bieten sie vielleicht doch mehr als eben sechs Runden pick und dann, dann ist er auch weg. Ne? Und gerade wenn sie das, äh, das Salary dann auch noch äh, übernehmen müssen, dann Lass ihn gehen und dann ist gut, dann hast du deine Ruhe.
3: Also die Situation, und muss man ja auch sagen, ein bisschen verdientermaßen für die Browns, ist natürlich absolute Schweine scheiße Und das ist das ist so. Das haben sie sich aber selbst eingebrockt, den Mist. Müssen sie auch ausbaden. Die Situation mit Baker kann, glaube ich, nicht schlechter sein, als sie jetzt ist. Die Situation mit Watson kann auch nicht schlimmer sein. Also für, für sowohl für die Browns als auch für Watson, als auch für die nfl also für alle Beteiligten ist, ist diese Situation eine Vollkatastrophe, also von, von den Opfern ganz abgesehen, ähm, für die von, von vornherein eine absolute Scheißsituation ist, aber jetzt, ähm, die NFL bekleckert sich nicht mit rum, da, also wirklich, da, es gibt durch die Bank weg nur Verlierer bei dieser ganzen Misere.
4: Jetzt auch noch die
1: Texans. Jetzt auch ja. noch die Texans, auch verklagt worden. Ja. Weil weil sie? Weil sie so ein NDA, so ein
3: Paper aufgesetzt haben, mit Verschiedenheitsklauseln, dass er den von denen unterschreiben lassen sollte, von diesen Frauen.
4: Und weil sie ihm irgendein Hotelzimmer besorgt haben, immer wieder in dem gleichen Hotel, was sie gebucht
1: haben. <lacht> Alles eine Sippe. Ganz ja. schlimm. Ich möchte da eigentlich auch gar
2: nicht. Trille tri, tri, äh, formuliert es ganz treffend: schon zu viel zu Watson. Hat er
1: voll ja, und ganz recht. Schon zu viel zu Watson. Geht mir ganz genauso. <lacht>
2: So, wie ja, kriege ich, krieg
1: ich jetzt die Schleife zu einer Speiseröhren-OP? Ist auch nicht so einfach, ne? Also es geht um Dominik Eberle, da müssen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Deutscher Kicker, stand zuletzt unter Vertrag bei den Green Bay Packers. Die haben ihn entlassen. Jetzt wird auch deutlich, warum. Weil Dominik hat auf seinem Twitch-Kanal offen erzählt, dass es ihm in den letzten Wochen und Monaten sehr schlecht ging. Er hätte ähm, viel Blut gespuckt, ähm, hatte auch das Gefühl zu ersticken. Und dann haben Ärzte festgestellt, eine Entzündung der Speiseröhre sei der Grund, die Ursache dafür. Äh, die hätte nur noch ähm, die die, ähm, ein Drittel der Normalgröße. Und dann haben sie die Speiseröhre geweitet. Also schon beim Lesen wird mir übel, oder? Also, <lacht> ja. also an dieser Stelle wirklich äh, ähm, gute Besserung und Daumen drücken, dass äh, Dominik Eberle schnell wieder einen Verein findet und dass das irgendwie wieder geregelt wird. Aber so eine Weitung der Speiseröhre, das ist im Wasser des Wortes Sebastian sehr unappetitlich. Ne?
2: Ja, ja. Wie ich, mir stellt sich die Frage, wie sie das machen. Also kriegt er da so, dass, wird die aufgepustet oder kriegt ihr da so, was weiß ich, was? Müssen wir
1: du... Dr. Zelmer fragen, der sieht ja. da bestimmt also, aus.
2: Speiseröhrenarzt oder so. Kann er sich da ja, nee, sich also, aus?
3: Ja, ist ja nicht am Rücken. Von daher äh, nicht mein VT, <lacht> aber ich, äh, angenehm wird es definitiv nicht sein. Ich verstehe auch nicht, also bei einer Entzündung, du musst ja die Entzündung erstmal in den Griff kriegen, ist ja nicht nur damit getan, dass du da quasi einen Ballon reinschiebst und es wieder weitest, solange ihr entzündet ist, ist das ja, aber gut, gute Besserung mehr kann man eigentlich nicht sagen
2: ist hier Disco oder, oder was ist hier los, ist das auch Kutsche? ja, und das ist nicht
1: Udo Nee. das ist bisschen, das aber wahrscheinlich ist es die Vorband gut. das klingt so ein bisschen wie Mr. President oder Hathaway oder so oh das ist so ein bisschen, äh, so bisschen 90, ja 90 90er-Stil. Ähm, Jörg Fenin schlägt noch vor, dass wir auch Flo ein eigenes Mikro spendieren, damit man dich besser hört aus dem Off. Ging doch eigentlich immer, ne? Aber Flo trägt eine Maske, vorschriftsmäßig wie er ist. Vielleicht liegt das daran, dass das so ein bisschen... Aber sonst hat er,
2: auch, er hatte ja sonst sich auch gerne mal so ein Ansteckenmikro mikro gemacht, ja. als wir noch Ansteckenmikros hatten.
1: Haben wir jetzt nicht mehr. Nee. Also Dominik Eberle, ähm, gute Besserung weiterhin. Und äh, wir drücken die Daumen. Dass du schnell einen neuen Club in der NFL findest. Jetzt kommen wir zu der Football-Dynastie schlechthin. Und wir sprechen nicht äh, über die Ewings oder über die Geissens, sondern wir sprechen über die Mannings. Ähm, Arch Manning ist da äh, in der Pipeline. Ähm der Neffe von Peyton und Eli, der Sohn äh, von Cooper Manning, das ist übrigens der älteste Sohn von Archie Manning, der auch schon ein ein sehr berühmter und äh, erfolgreicher Quarterback bei den Saints damals war, der tritt jetzt in die Fußstapfen seines Opas, seiner Onkels und ähm, hat nach einem äh, nach guten Auftritten an der Highschool, ich glaube, er ist sogar als ähm, Fünf-Sterne-Recruit ähm, bewertet worden, hat er sich jetzt ähm, entschieden, Uh, an die uh, Texas University zu wechseln und zu den Texas Longhorns künftig College zu spielen. Ja. Es ist eigentlich, also das, also in der NFL passieren ja verrückte Geschichten, aber dass jetzt tatsächlich wieder ein Manning auf der Quarterback-Position eventuell uh, perspektivisch in die NFL kommt, ist irre, oder?
2: Ja, und vor allem ist nicht mal der Sohn von einem von den beiden. Ne? Also da hätte man sich das ja noch eher vorstellen können, wenn irgendwie ein Peyton oder Eli Spross in die Fußstapfen tritt, aber nein, es kommt der Sohn des, des dritten oder des ersten Mannings in dem Sinne, der ja nun keine football hatte, dafür aber äh, im TV glaube ich ganz erfolgreich ist. Ne, er hat doch äh, hat er nicht so eine so eine Comedy-Show oder sowas? Und äh, ja, ist natürlich spannend. Also Texas, äh, große University, ähm, ne, tritt er in die Fußstapfen von, von Vince Young damals. Ähm, also ja, ist, äh, der Weg ist irgendwo vorgezeichnet und äh, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie er denn so in, ja, ich sag mal drei Jahren, vielleicht auch erst in vier, wie er dann so gehandelt wird, wenn es Richtung Draft geht, ne?
3: Ja, eigentlich alles andere als äh, der First Overall Pick wäre ja für die Familie eine Enttäuschung. Er würde ja völlig abfallen. Ähm, nee, aber ich glaube, er ist, er ist einer der, der zumindest jetzt von der Highschool kommenden ähm, Best bewerteten oder gerateten Quarterbacks. Von daher kann man da gespannt sein. Also die die Geschichte ist ja vorgezeichnet für ihn und wenn er sich aus, aus Stress raushält und Texas Longhorns ist jetzt auch keine ganz schlechte Adresse, ähm, dann sollten wir den doch auch dann in ja wahrscheinlich in vier Jahren in der NFL sehen.
1: Er hatte auch noch Angebote von Georgia, von Alabama, Clemson und Ole Miss. Ole Miss waren auch Eli und ähm Opa Archie. Peyton war in Tennessee. Mhm. Er geht jetzt nach Texas. Bin gespannt. Also, ich werde das verfolgen. Okay. Ja, ja, aber er hat sich ja jetzt schon committed. Ich bin gespannt. Das wäre ja was. Also, alle von euch, die ein Manning-Trikot haben, vielleicht könnt ihr das dann irgendwann nochmal rausholen. Und zwar für einen aktiven Spieler. Das wäre doch, wär doch mal ganz schön. Sebastian tanzt hier und wirbt hier neben mir schon. Das ist, ist das so? deine Musik so 90er-Disco, oder? Absolut. Ja, ja? ja aber. Ich Plastik ist so 90er, also Plastik du hast 90er, ja, du hast, ähm, du hast, das richtige T-Shirt auf jeden
2: Fall. Ja, dazu an. Also da würde ich aber dann doch eher, da könnten wir glaube ich auch zusammen hingehen, so 90er Punkrock oder mhm. so, da wäre ich eher für zu haben. Okay, sehr gut.
1: Aber, ne? So, meine Lieben, wir kommen äh, gleich zu Amon and brown und Aaron Donkor. Vorher überlasse ich die Bühne aber wieder äh, unserem Remo, ähm, der euch, äh, ich glaube, einleiten was von Thorsten Legard
3: erzählen möchte. Ja, wir wollten ja über die News sprechen. Die News. <lacht> ähm, und da ist ein Artikel aufgefallen. Danke, Sebastian, nochmal. Das äh, ist mir völlig durch die Lappen gegangen, habe gar keine Push-Benachrichtigung bekommen, obwohl normalerweise, also Thorsten Liger, wer es nicht gelesen hat, ähm, war beim rtl turm springen musste da abbrechen, weil er ganz ungünstig <lacht> aufgekommen ist äh, und muss sich jetzt einen Hoden amputieren lassen. Ja, das ist an sich erstmal nicht lustig, aber damit ihr nicht ein ähnliches Schicksal erleiden müsst ja, und da zu tief doch mal mit irgendeinem Quatschrasierer da bei der Intimpflege doch mal abrutscht und dann ergeht es euch wie Thorsten, dann äh, macht es nicht, macht keinen Quatsch, damit es nicht zu spaßen und deswegen äh, geht auf manscape.com mit dem Code footballreiz 20 kriegt ja Name nämlich auch 20% Rabatt auf alles und Free Shipping und ich sag's immer wieder gerade, also hier in Berlin sind heute 35 Grad. Ich hocke hier auf dem Bürostuhl, das ist so ein Lederstuhl. Es ist warm und feucht und Manscaped hilft. Erstmal Wolle ab hilft, dann haben sie jetzt Unterhosen, in denen man weniger schwitzt und die ein bisschen atmungsaktiver sind, statt die von anderen großen Firmen mit Doppelnamen oder auch irgendwelche anderen, da, äh, da sammelt sich das alles, will auch keiner und wenn ihr das Performance-Package nimmt, dann habt ihr natürlich auch Intim-Deo, kann bei dem Wetter auch nicht schaden. Also manscape.com Footballerei 20, 20% Rabatt auf alles und bleibt gesund, achtet auf euch und wie gesagt, bei den Temperaturen ich glaube, ich muss keinen davon überzeugen, dass ein bisschen weniger Wolle alles angenehmer ist. Und wenn es dann noch ein frisches Lüftchen durch die Hose wehen kann auch, dann ist das auch nicht verkehrt. Von daher immer locker durch die Hose atmen und einfach mal auf menscape.com gehen. Schade, Remo, dass du
1: jetzt nicht hier neben uns sitzt und wir mal ähm, deinen Duft einatmen können.
3: Ich find's, ich, Danke, ich find's Team SEO, gar kein Problem.
1: Ich finde es fast ein bisschen schade. Ähm, genau, also auch äh, die äh, diesen Code findet ihr nochmal bei uns äh, in den Show Notes. Tessa hat ihn auch in den Chat gestellt. Tessa stellt euch jetzt noch einen weiteren äh, Link in den Chat. Und zwar geht es um äh, Fanatics und es geht um den NFL Europa Shop, äh, wo ihr äh, immer äh, den neuesten Merch aus der NFL bestellen könnt. Da gibt es auch immer eine Rabattaktion, also schaut da mal drauf. Ähm, da könnt ihr euch eindecken für die neue Saison. Stichwort Fanatics. Ein Dank an dieser Stelle, weil dank Fanatics hätten wir die Chance, nach Köln zu reisen in der vergangenen Woche und Armon Raasen-Brown und Aaron Donkor zu treffen. Die beiden NFL-Spieler, Jan Weinreich hat die Interviews geführt. Flo hat wie immer einen Hollywoodreifen coolen Film dazu gemacht und den spielen wir euch jetzt mal ein.
0: Hallo liebe Fans der Footballerei, wir sind hier im Köln und Sportcheck. Ihr seht, dahinter hinter uns ist eine Riesenschlange. Die Leute warten auf Aaron Donker und Armin Russell Brown, die beiden NFL-Spieler der Detroit Lions und der Seattle Seahawks. Ich habe die große Ehre, die beiden jetzt das oben ist. interviewen zu dürfen. Ein ähm, paar Themen, die wir da besprechen werden, ist natürlich die Erfahrung der NFL, das zweite Jahr in der NFL für beide ähm, was haben sie so mitgenommen? Was sind so die großen Herausforderungen? Ähm, und nebenbei noch ein Ausblick auf die zweite Saison. Und Armon Raff, rät er dann noch, warum ihr ihn bei Fantasy draften sollt. Armon, schön dich wiederzusehen.
5: Du auch, du auch. Wie geht's?
0: Ah, so. Ja, mir geht's ja, super. Ja, ähm, für Leute, die es nicht wissen, äh, Amon und ich haben uns vor sieben Jahren haben wir bei der Europameisterschaft, bei der juniors zusammen zusammengespielt. Ich war auch mal zur Suche bei den Sam Browns und das ist heute ein schönes Wiedersehen. Erste Frage, gibt es bei, bei dir zu Hause immer noch einen Riesenkübel Speck, Eier und Reis zum Frühstücken?
5: Das gibt's noch und mit, mit, mit ein bisschen Cane-Protein, mit John Browns sein Cane-Protein <lacht> gibt's noch. Also ja, meine Mutter kocht immer für uns. Ich meine, jetzt lebe ich meinen Bruder in L.A. alleine, aber vorher, als er Jan da war, immer so Eier wieder gesagt hat und mit ein bisschen Cain auf die Seite. Also Leute
0: an euch draußen, Fußballspieler, wenn ihr groß und stark werden wollt, Eier, Speck, Reis und was kein Protein, <lacht> dann werdet ihr so groß und stark wie der Amon. Ähm, ja, als allererstes, du bist jetzt seit, erstmal seit sieben Jahren wieder in Deutschland. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie gefällt es dir? Wie sind so deine Eindrücke auf deutsche Fußballfans? Hast du irgendwie gemerkt, dass sich was verändert oder unterschied zu amerikanischen Fans?
5: Ja, ich glaube, Fußball wird viel größer jetzt. Ich habe mit meiner Mutter geredet. Ich meine, es... Es ist jetzt sieben Jahre, als ich hier bin und ich glaube, viel hat sich geändert mit Football alleine. Ähm, ja, mehr Fans, äh, mehr Leute, mehr Trikots sehe ich jetzt. Ich meine, erstes Spiel jetzt in München, Seahawks gegen die, gegen die uh, Buccaneers. Ich glaube, viel wird sich jetzt ändern mit American Football hier und ich bin sehr, ich meine, sehr froh, dass ich Football spiele und dass ich Deutscher bin.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann lass uns mal zum sportlichen Teil kommen. Ähm, ich habe letztes Jahr ein paar Interviews von dir gesehen. Du hast den Jump von UC ähm, in die NFL gemacht. Du wurdest spät in der vierten Runde gedraftet. Etwas überraschend für viele deutsche football -Fans, auch für mich. Äh, ich kenne dich noch. Du bist ein Baller, du bist so hungrig. Ähm, und da hast du gesagt, dass das NFL-Playbook riesig ist. Jetzt bist du im zweiten Jahr. Ähm, wie hast du abgecatcht? Bist du jetzt schon voll im System drin oder ist das immer noch eine Challenge, äh, für dich die Plays allzuheben oder sagst du, hey, ich bin settled, ich kenne mich jetzt mit einem Haus?
5: Ja, ich glaube, ich bin. Ich meine, ja, am Anfang war das ein bisschen viel für mich, das Playbook von, U von der USC zur NFL, aber wir haben jetzt ein neues Offensive Coordinator, der Ben Johnson, also ein, neues, ein ganz komplettes neues Offense. Aber für Jahr zwei würde ich sagen, ich fühle mich sehr wohl jetzt in der Offense. Ich verstehe die Terminologie alles mit meinem Quarterback, mit meinem Coach. Und ja, ich bin sehr, sehr excited für nächstes Jahr.
0: Sehr cool. Vielleicht mal über letztes Jahr zu sprechen. Ähm, letztes Jahr habt ihr vor allem, habt nicht so viele Wins geholt. Wir hatten sehr viele Titan Games. Aber was hat für dich letztes Jahr die Detroit Lions ausgemacht als Mannschaft, ähm, was ihr ja dieses Jahr wieder
5: mitnimmt? Ich glaube die Detroit Lions, wir sind sehr sehr hungrig als, als eine Mannschaft. Wir sind sehr jung, uh, viele Spieler, die you know, vielleicht kennt man überhaupt nicht. Aber ich glaube nächstes Jahr, wir haben ein paar Draft Picks. und Aiden Hutchison, zweiten Pick, um, Jamison Williams noch ein Receiver, der kann, der ist sehr schnell, der kann top auf die Defense nehmen. Und ich glaube, wir haben ja ein paar undrafted, ein paar Free Agents ge gesigned dieses off Offseason. Und ich glaube, wir werden ein bisschen Besser sein nächstes Jahr und ich bin sehr gespannt, was wir machen.
0: Es geht. Aber, ja, freut mich. Schön zu sehen. Schön. Es geht. So, so, es geht. Tschüss. Wir haben jetzt noch einen neuen Besuch bekommen. Äh, rechts neben mir sitzt jetzt Aaron Donkov von den Celtics. Hi Aaron, schön, dass du ihn gefunden hast.
6: Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja, Aaron ist ja hier in Deutschland aufgewachsen. Äh, Aaron, damit du es weißt, ich kenne dich noch aus seinem ersten Football bei den Düsseldorf Panthers ja. äh, in der Saison. Da bist du damals schon echt aufgefallen durch deinen Edge Rush. Äh, ich war Quarterback und war froh, nicht auf dem Platz zu stehen gegen dich. Ja. Ähm, wie ist so, Jana, wie, wie war so dein erstes Jahr in den USA? Wie war das bei den Seattle Seahawks?
6: Ähm, war, war, war extrem cool, ähm, viel gelernt. Am Anfang hat man sich so reingefunden. Mitte des Jahres hat man so gedacht, weißt du, was ich gehöre hierher? Und Ende des Jahres war so, ey, ich bin angekommen. Ich kann es nicht erwarten, bis die nächste Saison rumkommt. Und ja, und jetzt Ramp-up Richtung Preseason. Auf jeden Fall war ein gutes Jahr.
0: Ähm, zum, zum Thema Ankommen. Ich kenne ja, wir haben ein paar gemeinsame Freunde, die habe ich vorher ausgefragt, was so besonders war in deinem ersten Jahr. Ähm, schönen Grüße an Lerner und er hatte gesagt, was sehr besonders war, du wurdest direkt richtig cool vom Linebacker-Coach und vom Head-Coach aufgenommen, die dich sofort angerufen hatten beim IPP. Wie war das für dich, da sofort diese Anerkennung zu bekommen?
6: Also das, das ist natürlich Kompliment an den Coaching-Staff da, dass wie viel Energie und mit wie viel ähm, Offenheit und einfach die jeden Rookie, Undrafted, wie auch immer, einfach willkommen heißen. Also das ist einfach nur ein Kompliment an die Seahawks und ähm, ja, dass jeder seine Chance kriegt. Das war das Gefühl, was ich bekomme.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt brauche ich kurz eine Sekunde, weil das alles so schnell ging.
6: Ich mache das heute auch zum ersten Mal so. Das das du okay. ja. Danke
0: dir, mein Lieber. Ich habe mich versucht vorzubereiten. Ja, äh, ja genau. Ähm, die Jungs haben auch noch erzählt, was man über dich weiß. Du hast extrem gute athletische Voraussetzungen, die du mitgebracht hast. Ich glaube, es gibt also Statistik, in deiner Größe, in deinem Gewicht gibt es niemanden, der so stark ist, so schnell gelaufen ist, so hoch gesprungen ist. Mhm. Aber dir ist aufgefallen, in NFL ähm, sind viele Jungs da so und ja. die Mental Toughness ist da ganz wichtig. Ja. Kannst du das ein bisschen mehr beschreiben, was du damit meinst?
6: Um, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also es gibt natürlich in der NFL Ausnahmeathleten wie, das sind alle Ausnahmeathleten, um, aber am Ende des Tages ist der Begriff Athlet genauso in, für den Kopf so. Wie viel Confidence gehst du ins Spiel rein? Weißt du dein Playbook? Kannst du die Defense Offense lesen? Ich glaube, du kannst genauso gut sagen, dass es einfach Kopfsache ist, wo, wie man, wenn man im Kopf ready ist, um, dass man dann Plays macht. Und es ist weniger, wie schnell, wie langsam man ist, sondern wie schnell du kannst das Play lesen oder das Coverage
5: lesen oder ja. Sehr cool. Wie gehst du mit der Mental Toughness um? Ja, der, der Aaron hat komplett recht. Ich meine, für mich, wie, wie er gesagt hat, jeder kann schnell laufen, jeder kann hochspringen springen, jeder stark. Ich meine, da sind Receivers, die auch größer wie mich sind, die, die, die laufen schneller, die DB, sie kann auch schneller laufen wie ich. Aber ich glaube, man guckt jemanden so wie der Cooper Cup der ist ja, der ist nicht der Schnellste, der ähm, ist nicht so quick, aber der macht alles richtig, der macht der rennt gute Routen, ähm, da fängt den Ball, der hat gut den Run after the Catch und der ist einfach sehr schlau. Da war ein Interview mit dem, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber mit seinem Reporter hat den ihn gefragt, ja, was hast du da am Play gesehen? Er hatte die ganze Defense gesagt, die Coverage, was er gesehen hat. Ich meine, ja, der hat auch auf diesem Play einen Touchdown gemacht ja. und der ist einfach sehr schlau. Und ich glaube, das ist was, what separates you in, in der NFL von anderen, alle anderen, am College, High School in Europa, die sind, ich glaube, in der NFL sind die einfach schlauer, die, die Besten.
0: Äh, Amon, du bist ja generell durch deine Art schon immer, ich, wie gesagt, wir kennen schon, als jung warst du schon das Internet-Sensation, ne? du bist trilingual aufgewachsen, die meisten Amerikaner sprechen nur eine ja. Sprache, ähm, deine Brüder waren alle Top-Athleten, du bist ein Top-Athlet, du warst bei der besten Highschool. Wie ist das mit dieser Rolle, umzugehen in der NFL? Ähm, wirst du da besonders beäugelt
5: oder wird mit dir besonders umgegangen? Äh, ich würde ich würd sagen, da sind viele Leute, die in der NFL die Besten waren bei ihren Colleges oder Bayern High School. Und wir kommen alle jetzt zur NFL und wir sind alle die Besten. Und jeder glaubt, dass wir die 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 Besten sind. Und dann, ja, kann ein, ein paar Plays dich richtig handeln, würde ich sagen, auf Englisch. Um, okay. Man weiß nie, was, was passiert da. Man muss immer ready sein, immer prepared sein. Und darum, darum trainiere ich immer so viel, weil, ja, da ist immer jemand, der, der härter trainiert wie ich. Und der will meinen mein Spot nehmen. Aaron,
0: vielleicht bei dir genau die andere Frage. Du bist nicht in den USA groß geworden, du hast relativ spät mit dem Sport angefangen, was trotzdem hast schneller einen Weg in die Division One geschafft. Gehst du da bei dir in einer gewissen Underdog-Rolle um und wie gehen die Spieler und deine Mitspieler mit dir um oder wie sind es mit dir umgegangen?
6: Um, ja, natürlich fühlt man sich, so, man muss Catch-up machen. Ich habe einfach gelernt, dass man, weil man ein bisschen, also weil man später angefangen hat, dass man einfach äh, in, also intent, wie sagt man die. Sorry, zu lange in den USA. Aber ähm, kannst auch in US Englisch sprechen. You gotta be intentional. You gotta have intentional practice. So you gotta. Du musst nach äh, nach dem Training musst sehen, okay, woran arbeite ich heute und daran werde ich besser. Du kannst nicht einfach zum Training gehen und äh, ja mal sehen, wie Training wird, sondern du musst jedes Mal dir eine Baustelle suchen, an der du besser wirst und so werden Leute besser. Es gibt viele Leute, die spielen seit zehn Jahren äh, Football, aber die machen seit zehn Jahren Jahr eins, Jahr eins, Jahr eins anstatt Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4. Und die Sprünge zu machen, geht es halt einfach darum, dass du dich selbst im Spiegel sehen kannst, woran muss ich arbeiten und dann auf dem Feld einfach umsetzt. Dann gehe ich direkt mal über. Du hast dein Jahr 1 gemacht,
0: woran Fukuro fokussiert sich jetzt auch bei Jahr 2? Was ist so für dich der nächste Step?
6: Ähm, der nächste Step ist natürlich, fängt alles im Playbook an, dass du schnell spielen kannst, machst dir keine Sorgen mehr, über was du machen musst du siehst was die äh, offense machen will oder in jedem Fall die defense machen will ähm, und ja ich, just, dass man sich viel mehr wohlfühlt ist das Ding ähm, für mich ist es einfach dass ich im special teams wirklich mich etabliere so weit dass es unantastbar ist ich mache es einfach ohne ähm, ohne Zweifel muss ich die Coaches überzeugen äh, und einfach dass ich auch im pass rush ähm, die Chance kriege für mich ich hatte das Gefühl ich war war ready last Jahr, aber dass ich einfach die Chance kriege, zu zeigen, was, was für ein Talent mir Gott gegeben habe und noch ein paar Sachen schleife, Get Off, meine Frequenz ähm, und dann ja, zum Quarterback komme. Auf jeden Fall sehr cool. Klare Ziele vor Augen. Dann lass uns noch mal ein bisschen mehr auf
0: die Saison eingehen. Danke übrigens für die ganzen Infos von euch beiden. Ähm, ihr beiden hattet letztes Jahr, oder kann man ja sagen, nicht so erfolgreich Seasons. Das habt ihr euch bestimmt anders vorgestellt mit eurem Win-Record. Wie sieht es dieses Jahr aus? Erstmal, Aaron, an, an dich. Wie, wa, wie geht ihr die nächste Saison an und was nehmt ihr euch für nächste Saison
6: vor? Ähm, für nächste Saison, Ich, ich bin mit dem Kopf, vom Kopf bin ich jetzt gerade beim, bei beim Camp, also soweit denke ich. Und danach denke ich Preseason. Ähm, Vorher so also für die Saison nehmen wir uns natürlich vor, ein Spiel nach dem anderen. Einfach das Team zusammenzubringen und zu gewinnen. So also ich bin froh, dass die Defense haben, die wir haben. Und ja, step by step. Sehr cool. Amon, an dich die Frage. Ähm,
0: ihr hattet einen richtig guten Team Spirit letzter, das ist in der NFL, hat man das oft nicht. Ihr hattet auch eine holprige Saison. Ihr habt teilweise Spiele hoch verloren, unter anderem gegen die Seahawks, aber ihr habt auch Spiele hoch gewonnen gegen die Arizona Cardinals, die Playoff-Teilnehmer waren. Ähm, ich hoffe, dass ihr diesen Team Spirit haltet. Vielleicht erstmal erst mal dazu, wie ihr diesen, woher dieser Team Spirit kommt und was ihr euch in der Saison 2 vornimmt oder deiner zweiten Saison, um dann das auch mal voll umzuwandeln.
5: Ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir unsere Saison ganz stark geendet. Wir hatten ich glaube, die letzten drei Spiele von unseren letzten vier haben wir gewonnen. Und für uns, ich meine, ja, wir haben nur drei Spiele gewonnen. Also das war ganz gut für unser Team Moral, würde ich sagen. Und ich glaube, wir nehmen alle diese Energie in die nächste Saison. Und wir haben ein paar Draft-Picks, wie ich gesagt habe, ähm, unser Headcoach auch sehr, sehr motiviert. Ich meine, wir leben den als, als Spieler, alle Spieler leben unser Headcoach. Ähm, ja, wir sind einfach, diese Energie, die wir hatten am Ende des Jahres, müssen wir einfach wir uns zum nächsten Jahr bringen.
0: Euer Head Coach ist ja sehr emotional, das hat man gesehen, in gewissen verschiedenen Pressekonferenzen, ähm, aber auch in der Sideline. Was, was macht er immer aus? Beschreibt doch mal vielleicht auch einen Head Coach.
5: Ja, ich meine, ich würde sagen, der Coach Cambo, der, ähm, der, der ist sehr, der ist intens, aber der kümmert sich über, über uns, über die Spieler. Und darum mögen wir den so. Ja, Für die Media macht er manchmal Sachen, die ja, manche Coaches machen das. Aber mit uns ist er immer sehr, der ist hart, aber der, der, der kümmert sich um uns. Und darum lieben wir den so.
0: Auf Deutsch sagt man dazu Zuckerbrot und Peitsche, ähm, das können wir damit gut gut umschreiben. Ähm, vielleicht, Aaron, ich, ich weiß, du hast gerade gesagt, du bist sehr fokussiert auf die Preseason, ähm, aber vielleicht eine Sache, die die Fans aus dem seahawks -Locker Room interessieren würde, ist, ihr habt dieses Jahr das Deutschlandspiel, ja. äh, das allererste Spiel auf deutschem Boden, da kommt Tom Brady mit euch, äh, praktisch als Gegner für euch. Klar, du bist voll fokussiert, ähm, aber vielleicht trotzdem mal kurz sagen, wie ist also das Excitement oder gab es Excitement bei euch in vielleicht WhatsApp-Gruppen oder in Gesprächen, dass er nach Deutschland kommt?
6: Auf jeden Fall, also ähm, die haben sich extrem, ich habe mich extrem gefreut, äh, die Leute haben sich für mich gefreut, die ähm, Familie hat sich gefreut, die Seahawks-Community hat sich gefreut, es ist echt ein Segen in dem Sinne. Ähm, ich freue mich, dass meine Teammates so ein Stück Deutschland dann mitbekommen, dass wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, die können sich ja. dann nach dem Münchenspiel was vorstellen. Ähm, ich freue mich, dass ich nach Hause komme in dem Sinne. Ich freue mich für die Seahawks-Fans in den USA, die kommen. Ich freue mich für die Deutschland, hier generell Football-Fans. Und dass ich davon teil bin, da ist es ähm, natürlich, guck mal nicht so weit nach vorne, aber es ist schon echt ein Segen. Okay, wir kommen wir kommen langsam zum Ende. Eine Frage, die
0: mich interessiert, Amon, ich habe es dir eben schon gesagt, ich hatte dich am Anfang bei Fantasy, dann lief es nicht so, dann musste ich dich leider droppen, weil ich wow. einen Receiver spielen lassen musste. Ja, dann hat mein, mein alter Mitbewohner dich genommen. Kannst du uns mal kurz Gründe nennen, warum wir dich dieses Jahr bei Fantasy ganz früh draften sollten? Und warum ich dich nicht mehr droppen sollte.
5: Ihr sollt mich nicht mehr droppen, wie der Young gemacht hat, weil hoffentlich mache ich mehr Plays, so wie ich habe letztes Jahr gemacht. Aber ja, ich meine, als eine Mannschaft, ich glaube, wir werden schon viel besser sein als letztes Jahr. Und ja, hier 2 loading.
0: Super. Dann meine letzte Frage an euch beiden. Ähm, Amon, du bist natürlich ab und zu in Deutschland, aber auch an, auch an dich und auch an dich, Ar äh, Aaron und Amon. So. Wenn ihr eine Sache aus Deutschland mit in die USA nehmen könnt, an Lifestyle, am Essen oder an irgendwas, was würdet ihr mitnehmen? Lasst euch auch kurz Zeit an der Frage. Äh, Aaron, an dich zuerst.
6: Meine Family. Okay. Natürlich meine Family aber die machen alle ihr Ding. Liebe Grüße an meinen kleinen Bruder, der spielt hier Fußball, den kann ich nicht einfach mitnehmen. Oder meine Mom oder was auch immer. Also Family, schätze ich noch.
0: Sehr schöne Antwort. Deine Family ist in USA. Was würdest du mitnehmen aus Deutschland?
5: Ich würde eine Currywurst mit Pommes und Mayonnaise mitnehmen.
0: <lacht> Alles klar. Sehr ehrliche Antworten. Jungs, vielen, vielen Dank an euch beide. Es war ein sehr schönes erstes Interview für mich. hoffe, ihr hattet auch Spaß und dann gleich viel Spaß mit den Fans unten. Ich stehe jetzt hier mit Miriam Sam Brown, die Mutter von Amon, Osiris und Q. Dass deine drei Söhne allererste Klasse sind und absolute Spitze, das wusstest du schon immer. Wie ist das für dich zu sehen, dass das jetzt auch die deutschen Fußballfans realisiert haben?
4: Es ist wahnsinnig überwältigend. Also diese Menschen, die hier anstehen, um ein Autogramm zu bekommen, es ist äh, irre. Also es ist schon sehr, sehr schön zu sehen.
0: Bei dir ist ja Heimatverbundenheit immer wichtig gewesen. Ich kenne Miriam auch schon was, was länger. Deine Söhne sprechen immer Deutsch mit dir und auch Deutsch untereinander. Ist das nicht ganz besonders auch zu sehen, dass diese Heimatverbundenheit jetzt auch wieder zurück auf den deutschen Football übertragen wird und dass deine Söhne jetzt hier auch was da lassen, den Sport hier zu verbreiten?
4: Auf alle Fälle. Also, wie gesagt, du hast es richtig genannt. Das äh, Heimat war sehr wichtig für mich und auch das an die Söh also an meine Boys zu vermitteln. Und dass sie hier in der Lage sind, mit den deutschen Fans zu reden und sich auszutauschen, ist natürlich nochmal eine Nummer besser, ne?
0: Die Lions-Fangemeinde hier in Deutschland ist ja noch klein, für, denke ich, viel zu klein. Was hast du an die Lions-Fans zu sagen oder potenzielle Lions-Fans, warum sie Detroit Lions Fans werden sollen.
4: Also ganz klare Ansage. Die ähm, äh Cincinnati Bengals, die waren vor zwei Jahren das schlechteste Team und standen dieses Jahr im Super Bowl. Und das Gleiche wird mit den Lions passieren. Watch. Ja,
0: super. Miriam, dann vielen, vielen Dank für das kurze Interview. Ich hoffe, du hast hier noch sehr viel Spaß und dann auch noch sehr viel Spaß, hier in Deutschland noch um was zu sein. Dankeschön. Kusima. Tura. War ja, Ihr seid heute hingekommen zum Sportcheck. Was habt ihr so zu sagen und wie cool ist es, dass ihr NFL-Spieler seht und mit denen sprechen konntet? Ja, das war, das, die sind Top-Spieler. Ja, die sind auch gut, habe ich gesehen. Und ich fand es gut. Cool. Ich kam rein, ich habe mich nicht aufgestellt und habe direkt ein Autogramm bekommen. Hier. Heißt, ihr werdet euch auch in Zukunft deine Feldspiele angucken? Ja, ja, von denen schon, nur von denen. <lacht> nur von denen? Gerne, ja, ja. Weil ja. der mir ein Autogramm gegeben hat. Sehr gut, dann seht ihr, dass die ganze Maßnahme hier gefunkt hat, weil bei der nächsten Generation hat es geklappt. Jetzt darfst du noch einmal Werbung für deinen ja, okay, Instagram-Account okay. machen. Mein Insta unterstrich folgt ja, aber nur die Chias. Jan unterstrich QB12. Harry, heute kannst du Amon und, und Brown treffen. Wie cool ist das?
4: Mega cool, also Generell NFL-Stars nach Deutschland rüber. Ich meine, die German Connection ist da jetzt gegeben. Aber ist so, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren immer mehr kommen. Und es ist cool, hier so die erste Phase quasi mitzubekommen.
0: Unschwer zu erkennen ist, dass du Lions-Fan bist. Ist jetzt nicht so die beliebteste Franchise, sondern auch die erfolgreichste. Wie kam es dazu?
4: Ja, für mich war es die Mentalität der Stadt, die mich da ein bisschen zu verbunden hat. Also Detroit, Michigan. So eine von unten nach oben heraufarbeitende Stadt in meiner Ansicht. Und diese Mentality feiere ich einfach und deshalb habe ich mich da für die Lions entschieden.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe eben mit Armour gesprochen, der ist sehr positiv gestimmt für seine zweite Saison. Wie ist deine Einstellung zur nächsten Saison bei den Lions?
4: Meine Einstellung? Vorsichtig positiv, würde ich sagen. Ähm, also ich würde jetzt nicht unbedingt den Super Bowl Run direkt in der zweiten Season des Rebuilds erwarten, aber ich würde vorsichtig in ein positives Endergebnis der Regular Season gucken. Sehr diplomatisch formuliert. Danke, dass du da mitgemacht hast und viel Spaß ja. gleich beim,
0: beim, beim Amon und beim Aaron. Ich stehe hier mit. Tom. Hallo Torben. Torben, unschwer zu erkennen, du bist Indianapolis Colts-Fan. Was ja. zieht dich trotzdem hierhin, einen Spieler der Seahawks und der Lions zu treffen?
4: Ja, ich habe hier eine Rookie-Karte vom Amon Ra mitgebracht. Ich bin leidenschaftlicher Sportkartensammler und ja, er legt einen Traumstart hin, seine Karte habe ich hier am Start und da hätte ich echt tierisch gerne ein Autogramm drauf.
0: Mega, mega cool. Wer würde sowas nicht gern haben? Ne? Das ist so ein, so ein Stück für die Ewigkeit. Wer weiß, was aus Armrunner wird? Ich bin da sehr zuversichtlich. Aber nicht nur die Lions und die Seahawks haben jetzt einen deutschen Spieler, sondern auch die Colts haben Marcel Dabo dieses Jahr ins Programm mit aufgenommen. Was hältst du davon? Wie cool ist das?
4: Ja, geil. Allein schon über dieses internationale Austauschprogramm. Top. Und dann mit Bernhard Reimann, den ersten Österreicher, in den Raft gezogen. Träumchen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr cool. Bist du auch zuversichtlich für die Saison? Ihr habt den Quarterback dieses Jahr gewechselt, Matt Ryan. Maddie Ice ist dieses Jahr bei euch. Welche Erwartungen gehst du in die Saison?
4: Da geht so richtig was. Also Playoffs mindestens. Und da werden wir dann sehen, was er bringt. Wie eiskalt er wirklich ist.
0: Colts Fans, ihr habt es gehört. Ihr könnt zuversichtlich sein. Vielen, vielen Dank und viel Spaß gleich mit den Jungs. Okay. Danke dir, mein Lieber. Das ist
3: traurig.
4: Komm hier.
0: Ja, wir kommen hier langsam zu Ende im Sportcheck in Köln. Es waren mega, mega viele Leute da. Richtig geiles Event, und wenn ich dich gerade stören kann. Wie war
5: es so? Du bist jetzt hier am Ende. Wie bist du überwältigt von dem Ganzen? Ich meine, es war sehr, sehr geil, also alle die Fans zu sehen, alle die Leute, die, ich meine, die Football hier in Deutschland gucken, die Fans sind. Es war einfach unfassbar. Ja. Super, wir wollen dich nicht weiter aufhalten. Ich
0: verabschiede mich hiermit.
1: Ja, das waren ein paar Eindrücke äh, von unserem Ausflug äh, nach Köln. Dankeschön an Jan, dass du die Interviews geführt hast. Danke an Flo für ein wie immer äh, sehr gelungenes Video und ein Dank an Fanatics, äh, dass wir die Chance dazu überhaupt hatten. Meine Lieblingsszene, Sebastian, war die mit dem nicht erfolgten äh, Faust aufeinandertreffen. Weißt du, wie
2: ich dabei sofort decken musste? Na? Tom Brady, wenn er denn da auch immer so durch die Gegend klatscht ja. und keiner einklatschen wollte. Das muss, äh, muss an der Position und, und an der Rückennummer liegen. Absolut.
1: Großartig. Also, äh, sorry, dass es da eine Unterbrechung gab. Wir schnibbeln, sobald wir hier aus dem Livestream draußen sind, ähm, noch mal ein bisschen an dem Video, sodass ihr das noch mal in einem gucken könnt. Ähm, und wenn ihr uns jetzt äh, später als Podcast hört, äh, dann solltet ihr eh kein Problem damit haben. Wie gesagt, Uro ist einmal Aufs Kabel getreten, wir nehmen uns gleich zur
3: Brust. Remo, hörst du uns auch wieder? Ja, ich höre euch. Ähm, bisschen zerstückelt bei mir. Ist nicht so ganz äh, leicht, euch zu folgen, aber ich, ich gebe mein Bestes. So geht es ja doch immer, oder? Ja, ich glaube, das sind nicht die Nachwirkungen von gestern. Ich glaube, das hat auch äh, mit Udo zu tun, aber ähm, ja.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal. Wer war das? Ich glaube, als Jennifer Lopez hier im, im großen Stadion aufgetreten Pink ist. Pink war das. Oder ja. Pink, genau. Pink, da haben wir uns das. ja auch das Internet gedrosselt. <lacht> Sag mal, äh, Remo, ähm, Amon Russell-Brown macht einen sehr klaren Eindruck. Äh, euch ist auch aufgefallen, große Oberarme. Er ähm, hat sich sehr ähm, ähm, lobend über Dan Campbell, den Headcoach, geäußert. Was traust du Amon Russell-Brown mit den Detroit Lions in der kommenden Saison zu?
3: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, aber ich habe auch irgendwo ähm, gehört, dass er predicted hat oder seine Ziele gesagt hat für die neue Saison waren 1000 plus Yards, glaube ich, ich glaube zehn Touchdowns und ich ähm, weiß gar nicht eine Grandiose Saison spielen. Und, ja, <lacht> aber ähm, ich also ich kann mir das gut vorstellen. Der hat, der ist stetig besser geworden letztes Jahr spielt tatsächlich die Rolle. Den Vergleich hat er ja auch gebracht. Die Cooper Kappa den Rams spielt und ist mit seiner Athletik, ein, glaube ich, ein absoluter Asset für für die Lions und die werden sich in seiner zweiten Saison, glaube ich, auch sehr auf ihn verlassen. Mhm. Und ähm, da da bin ich gespannt drauf. Ich glaube die 1000 yards sollten kein Problem, oder was heißt, sollten kein Problem sein, aber sind drin. Zehn Touchdowns finde ich äh, sehr optimistisch, aber warum nicht? Also ich glaube auch, die Lions werden viele Leute überraschen und Amon Ra wird da eine wichtige Rolle beispielen.
1: Dann haben wir an dieser Stelle noch zwei gute Nachrichten für euch. Während unseres ähm, Ausfalls hier gab es schon Befürchtungen, dass ihr euch heute die Tagesschau angucken müsst. Müsst ihr nicht, weil es ist jetzt schon nach 20 Uhr, also auch heute ist der Kelch an euch vorbeigegangen. Und ähm, Flo und Jan haben euch noch was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich, ähm, ich halte das hier mal so in die Kamera, Flo, dieses NFL-Shirt mit ähm, einem Originalautogramm von Armand Ra St. Brown. Ich sehe das hier auch mit Hashtag 14, seine Rückennummer und dann hat er noch drunter geschrieben One Pride, also ein absolutes eine absolute Rarität, ein Einzelstück ein Unikat ähm, und dieses Shirt in Größe wo ist denn Aaron Donko? ah da unten, guck mal, das hatte ich verdeckt auch Aaron Donko hat ähm, unterschrieben also ein absolutes Unikat in Größe, das ist ja immer wichtig Größe L wenn meine alten Augen das richtig erkennen also hängt ihr man könnt ähm,
2: so größer, ne? hängt man sich doch an die Wand. und Zieht
1: man an. das nicht an, sagst du? Äh, nee. Gut, egal. Falls ihr eine kleine Wand habt und nur S-Shirts dahin hängen könnt, dann ist das nichts für euch, wenn ihr eine große Wand habt. Dann dieses L-Shirt, das verlosen wir in den kommenden Tagen ähm, auf unseren sozialen Kanälen. Falls ihr uns da noch nicht folgt, ähm, ist das natürlich an dieser Stelle eine absolute Folgeempfehlung, damit ihr kein Gewinnspiel verpasst. Also, wir verraten euch in Kürze, wie ihr an dieses Unikat-T-Shirt kommen könnt. Sebastian. Ja, Kutsche. Was passiert denn diese Woche noch in der Footballerei? Oh, in der Footballerei passiert ähm, eine ganze Menge.
2: Erzähl doch mal.
1: Morgen morgen äh, könnt ihr ab morgen Mittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens eine neue Folge ELF Game Time euch äh, runterziehen und euch anhören. Ähm, das hat mich persönlich sehr aufgeregt gemacht, weil es ist erstmals ein Spieler der Leipzig Kings dabei, nämlich ähm, der deutsche Quarterback, der am Ende auch dafür gesorgt hat, dass die Leipzig Kings gegen Berlin Thunder ihren ersten Saisonsieg gefeiert haben. Also morgen Mittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Am Mittwoch gibt es eine neue Folge des NFL Boulevard war, so wie ihr es gewohnt seid. Am Donnerstag gibt es eine neue Folge Icing the Kicker. Auch da äh, haben wir ein spannendes Thema. Äh, der Vorschlag kam von euch, von jemandem von euch aus der Community. Da geht es nur so ein bisschen angedeutet äh, um Head Coaches äh, mal. Also auch in den kommenden Tagen werdet ihr wie immer bedient äh, rund um die Footballerei.
2: Ja, das ist schön. Und äh, ich habe aus einem anderen Podcast, an dem du auch äh, mitwirkst, habe ich erfahren, du, du magst immer nicht so, Fragen nach äh, Likes und all sowas. Ne? Aber wenn euch das gefallen hat und sowas alles, dann lasst doch ein Like da, teilen, kommentieren, Abo dalassen, Glocke aktivieren, all diese Dinge, die man halt äh, in, dieser, in dieser Internetwelt so machen kann. Das, das freut uns sehr, das hilft uns ein bisschen weiter und das tut auch nicht weh. Und das Magen tut auch nicht wie Kutsche.
1: Ja, schön, dass du das <lacht> nochmal angesprochen hast. Also wenn euch das gefällt, was wir machen, wie er gesagt hat, dann liked <lacht> dieses Video. Abonniert uns gerne, damit es auch weitergeht. Gestern, ich habe es auch getwittert, gab nämlich ähm, von André Liebe ein Gruß an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du ihn schaust, auch noch ein schöner Satz. Den fand ich sehr gut. Ähm, ihr äh, braucht keine Sommerpause. Für euch ist die Liebe zum Sport, äh, Football äh, die größte Motivation. Das ja. fand ich sehr schön. Genau. Vielen Dank dafür. Ja. Was machen wir Sonntag, Kutsche? Sonntag gehen wir zu den Sea Devils. Genau. Genau. Falls ihr auch da seid, können wir ein Bier in echt trinken. Genau. Wann gehst du zu äh, Thunder, Remo?
3: Ähm, ja, muss ich, muss ich mich mal auf den Weg machen jetzt leider. Ich habe bei Schuhlern auch schon versprochen, dass ich mal zu den Adlern gehe. Also ich muss mal aus dem, aus dem Arsch kommen hier. Ja, ein bisschen weniger ein bisschen. feiern, ein bisschen mehr Seriosität, <lacht> ja. Dr. Wenig, Zimmer. Weniger auf dem Golfplatz oder auf dem Boot und mehr auf dem, auf dem, oder am Footballfeld, stimmt.
1: Du führst, du führst so ein jetset leben <lacht> Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Flo, habe ich noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Okay. Sehr gut. Dann vielen Dank. Sorry nochmal. Danke Sebastian. Danke Remo. Danke Flo. Danke euch fürs Zuschauen. Und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke, ciao.
3: Kutsche. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.